0: dass wir jetzt dann auch nicht zu ausgelassen Party machen über Weihnachten und Neujahr.
1: Ausgangssperre statt Adventsmarkt. Einzelisolation im Pflegeheim statt zusammen Plätzchen zu backen. Verzögerte Therapien und überlastete Intensivstationen. Die Pandemie stellt nach wie vor alles auf den Kopf. Die Frage ist nur, wie kommen wir wieder auf die Füße? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind Martin Scherer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Scherer. Hallo, Herr Nüßler. Und heute ist bei uns Olaf Ortmann, Gynäkologe mit Schwerpunkt unter anderem auf gynäkologische Onkologie, Direktor der Universitätsfrauenklinik Regensburg am Caritas Krankenhaus St. Josef und Vorstandsmitglied der Deutschen Krebsgesellschaft. Hallo, Herr Professor Ortmann. Schön, dass Sie auch bei uns dabei sind.
2: Ja, ich grüße Sie, Herr Nestler. Mhm.
1: Ja, und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Heute also wieder zwei Spezialisten in unserem Podcast: ein Spezialist für Frauenkrankheiten und ein Spezialist für den ja ganzen Menschen, wie es die Degam nennt. Und dann eben auch zwei Versorgungsebenen im Blick: ambulant und stationär. Und das ist heute unser Thema. Wir wollen wieder über diese Pandemie reden und über die Frage, wie können wir die gewöhnliche medizinische Versorgung in Zeiten einer Krisenstimmung aufrechterhalten. Und weißt so hübsch war in einem eine anderen Episode würde ich auch mit Ihnen beiden gerne mal so eine gegenseitige Fachgebietsverortung machen. Ist das für Sie in Ordnung, wenn wir damit einsteigen?
0: Ja, klar. Können wir machen.
1: Dann beginnen wir natürlich mit dem Gast, Professor Ortmann. Was sagt Ihnen der Begriff der Quartärprävention?
2: Quartärprävention? Quartärprävention, genau. Der sagt mir jetzt unmittelbar so gar nichts.
1: Das lösen wir sofort auf. Dann kommen wir zu Herrn Scherer. Herr Scher, was würden Sie anfangen mit dem Begriff des CMF-Schemas?
0: das muss irgendwas zu tun haben mit Zyklophosphamid, Methotrexat und 5-Fluorouracil. Kann das sein? Herr stimmt. Ortmann,
2: kann das sein? Das stimmt. Das ist richtig. Das ist ein heute nicht mehr übliches Regime in der adjuvanten Therapie des Mammakarzinoms.
1: Ja, super. Und dann jetzt bitte Herr Scherer, erklären Sie uns vielleicht bitte den Begriff Quartärprävention, ein Spezifikum aus ihrem Fach.
0: Ja, das ist ein Begriff, der damit zu tun hat, dass man Menschen vor zu viel Medizin schützt, vor zu viel und falscher Medizin. Das meinen wir mit Quartärprävention, also Schutz vor Überdiagnostik, Schutz vor Übertherapie.
1: Gut. Merci an Sie beide. Ich wiederhole es nochmal an der Stelle. Leider gibt es auch dafür jetzt keinen CME-Punkt. Das kennen wir schon von anderer Stelle. Wozu wir jetzt aber noch kommen müssen, bevor wir in unser eigentliches Thema einsteigen, ist einfach aus Aktualitätsgründen getrieben das Thema Impfstoff, Corona-Impfung. Wir wissen, am Dienstag wurde die erste Europäerin außerhalb einer klinischen Studie in Großbritannien geimpft mit der BioNTech-Vakzine. Jetzt gibt es einen Referentenentwurf für eine Impfverordnung. Es liegt der Entwurf der STIKO für eine Impfempfehlung vor. Das sind mal schlappe zwei. 62 Seiten mit 178 Endnoten, Aber der Kern ist, die Impfkommission hat sehr, sehr präzise empfohlen, wer da jetzt zunächst mal alles geimpft werden soll. Martin Scherer, ich vermute, Ihnen ist der Entwurf auch bekannt, oder?
0: Ja, er liegt bei uns bei der DGAM zur Stellungnahme aktuell. Ja. So,
1: und dann können Sie vielleicht den Hörern mal ganz kurz zusammenfassen, wer ist da zunächst mal an der Reihe?
0: Das sollen Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen sein, Personen über 80, Personal mit einem besonders hohen Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen, Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen und Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege.
1: Es sind also tatsächlich fünf Gruppen, die da genannt sind. Und die STIKO spricht da von 8,6 Millionen Bundesbürgern allein in diesen Gruppen. Und das ist die höchste von fünf Gruppen, die die STIKO da genannt hat. Herr Scherer, würden Sie für sich ein besonders hohes Expositionsrisiko attestieren oder wahlweise einen engen Kontakt zu vulnerablen Gruppen?
0: Den habe ich schon, dadurch, dass wir hier viele chronisch kranke Patienten auch haben. Und ich bin ja auch mit unseren Ärzten hier und Ärztinnen ständig zur Gange und die sollen es nicht von mir kriegen und die sollen es dann auch nicht auf die Patientinnen und Patienten übertragen. Mhm. Ich würde das schon bejahen.
2: Mhm.
1: Und Herr Ortmann, sehen Sie sich in einer dieser Gruppen auch wieder? Über 80 können wir ausschließen.
2: Ja, über 80 können wir ausschließen, das ist richtig. Aber ich arbeite in einer großen medizinischen Einrichtung, in einer Klinik der treue, Viele Patienten, die ähm, immunsupprimiert sind, entweder aufgrund von äh, Tumorerkrankungen, die fortgeschritten sind oder ähm, die immunsuppressive Therapien erhalten und ähm, finde mich da natürlich selbstverständlich wieder.
1: Mhm. Gut, vielleicht an dieser Stelle zum Thema Impfung noch der gewohnte Hinweis in Sachen Hörerpost. Ein Kollege von Ihnen, Herr Scherer, hat zig Fragen geschickt zum Thema Impfung. Da müssten wir eigentlich eine ganze Episode zu machen. Das wird uns heute nicht gelingen an dieser Stelle. Das müssen wir verschieben auf einen anderen, späteren Zeitpunkt. Aber nochmal der Hinweis, evidenzupdate at das ist unsere E-Mail-Adresse. Wer möchte, schreibt uns bitte dahin, gerne auch anonym. Und dann schauen wir, dass wir das aufgreifen. Jetzt kommen wir aber zum heutigen Thema. Herr Professor Ortmann, wir haben Sie aus einem ganz entscheidenden Grund angefragt, ob wir sie nicht tatsächlich für diesen Podcast gewinnen konnten. Denn während im Frühjahr in diesem ersten Lockdown viele Krankenhäuser relativ rasch dann elektive Eingriffe verschoben haben, haben sie in Regensburg gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Ich muss doch meine Patienten weiter versorgen. Und Wir haben schon gesagt, sie betreuen Tumorpatientinnen. Jetzt wird der Ruf im Moment ja auch wieder laut, dass wir prolongieren, dass wir verschieben. Machen sie da im Moment auch nicht mit?
2: Doch, wir haben da auch immer mitgemacht. Es geht natürlich nicht um jetzt diese generelle ähm, Aussage, ähm, das geht nicht, wir müssen auch unsere Patienten versorgen, sondern wir müssen das natürlich adaptiert an die Risiken machen. Denn den, Hin, den Hinweis, den wir damals gemacht haben und das ist ausgehend von einer Initiative der Deutschen krebs Gesellschaft, die ich derzeit als ähm, Präsident ja vorgestanden habe, der Deutschen äh, Krebshilfe und dem Deutschen Krebsforschungszentrum, dass wir darauf hingewiesen haben, dass wir schon Entwicklungen sehen, dass ähm, mindere Versorgung stattfindet im Bereich der Behandlung von Krebserkrankten. Das haben wir dann auch in diversen Umfragen nachgewiesen, die wir zunächst an den, an den Spitzenzentren durchgeführt haben, also den Comprehensive Cancer Centers, mhm. und dann von Seiten der Deutschen Krebsgesellschaft auf große onkologische Zentren quasi flächendeckend ausgerollt haben, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie hat sich die Versorgung von Krebspatienten in Deutschland verändert. Und da findet man ganz ähm, drastische hier Veränderungen in dem Bereich von Früherkennung, also Sekundärprävention, mit der Quartier haben wir halt gehört, weil ich ähm, eben noch nicht so dabei. Das ist ein eindeutiger Effekt oder Nachsorge. Das ist hier deutlich schlechter gewesen. Sie wissen, dass Programme wie das Mammographie-Screening zeitweise eingestellt wurden. Mhm. Und wir haben ganz klar Anhaltspunkte, dass bestimmte Früherkennungsuntersuchungen deutlich weniger wahrgenommen wurden. Das geht also so um Einbrüche auf ca. 50 Prozent zurück. Nun, wenn wir eine Bedrohung, eine ernstzunehmende Bedrohung durch eine Infektionserkrankung haben, ist es klar, dass man sich sich darauf einrichten muss. Die medizinischen Einrichtungen müssen entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen, aber sie müssen auch Konzepte entwickeln, wie man die Patienten, die nun von bedrohlichen Erkrankungen betroffen sind, auch behandelt. Und in der Situation im März, April, Mai ist es sicherlich so gewesen, dass das Medizinsystem durch Covid belastet wurde. Aber damals würde ich sagen, nicht in einem Maße, dass wir ähm, notwendigerweise, und das ist aber regional sehr unterschiedlich, in der Akutversorgung, also von zeitnah zu behandelnden Krebspatienten etwas ändern mussten. Das haben wir hier auch nicht getan. Wir haben schon bei elektiven Eingriffen, bei Erkrankungen, die ähm, aufschiebbar behandelbar waren, haben wir das getan. Und das haben natürlich auch viele in Deutschland getan. Deswegen würde ich jetzt auch den ähm, das Zitat, was Sie von mir gewählt haben, was ich auch so wahrscheinlich nie abgegeben habe, nicht Nein. auf Krebspatienten bezogen war, ähm, so nicht ähm, hier generell halten, sondern man muss ähm, adaptiert an die jeweilige Situation und die kann regional unterschiedlich sein. Das haben wir in Deutschland auch gesehen, dass in einigen Häusern tatsächlich auch ähm, hier die akutere Versorgung von Krebspatienten dann schon beeinträchtigt war und haben das auch zum Beispiel in der Region hier durch Netzwerkbildung ähm, gut meistern können. Da haben sich zum Teil Einrichtungen miteinander ausgetauscht und dann auch gegebenenfalls ausgeholfen. Und das ist der, der Weg. Nach meinem Gefühl, auch wenn wir derzeit keinerlei Verschiebung in der Versorgung von Krebspatienten vornehmen müssen, ist die Situation derzeit etwas angespannter, als es im Frühjahr gewesen ist. Das zeigen auch die Zahlen. Die Reaktionen der politischen Verantwortlichen sind auch drastischer, was die Äußerung angeht. Das ist auch, glaube ich, in vielen Punkten durchaus angemessen. Aber wir müssen hier auch wieder einen Weg finden, wie man mit der Situation zurechtkommt, und zwar sowohl die einzelne Einrichtung, aber der Schlüssel liegt meiner Ansicht nach auch sehr stark in, in regionalen Netzwerkbildungen. Das ist entscheidend, wenn Einzelne sozusagen an die Grenze der Dekompensation in bestimmten Bereichen kommen, dann sollten andere einspringen können, und solche Systeme, wir nennen die hier regional diese Kleeplatzsysteme, wo dann die genau. medizinische Versorgung dann unterschiedlich stattfindet. Die kann man aber auch in der Versorgung von zeitnah zu behandelnden Patienten, die nicht unbedingt die Intensivkapazitäten benötigen, mhm. ähm, organisieren. Mhm. Also mein Plädoyer ähm, geht ganz klar dahin zu erkennen, wie ist die Situation? Wie gehen wir verantwortungsvoll damit um? Wir verstehen den Lockdown nicht so, dass wir uns nur noch auf Covid beschränken oder Versorgung bereithalten müssen für Covid-Patienten alleine, sondern schon die gesamte Gesundheitslast sehen müssen. Und das betrifft natürlich auch nicht nur die Krebserkrankung.
1: Mhm. Stellen wir vielleicht nochmal klar, ich habe Ihnen da tatsächlich ein Zitat in den Mund gelegt, das stammt so nicht von Ihnen, das habe ich einfach mal so verkürzt wiedergegeben, Sie plädieren quasi für ein adaptiertes Vorgehen, ein man könnte auch sagen stratifiziertes Vorgehen, das darauf abzielt ganz genau abzuwägen, was kann ich verschieben, was kann ich nicht verschieben und dann Stichwort Netzwerkbildung eben auch schaut, dass die Kliniken sich gegenseitig unterstützen und man Patienten, die Non-Covid sind, trotzdem weiter versorgen kann, das ist es so unterm Strich, oder?
2: richtig. Hm. Und das kann auch, wenn die Situation bedrohlicher wird, bedeuten, wenn wir eine Stufe weitergehen, dass wir sagen, welche Art von Behandlung ist dann aufschiebbar auch bei Krebsbetroffenen. Es gibt bestimmte Behandlungen, die durchaus mit einer gewissen Verzögerung durchgeführt werden können, ohne dass wir eine Prognoseverschlechterung haben. Hm. Und das ist dann auch sowohl medizinisch, ethisch Vertretbar, manchmal für den einzelnen Betroffenen vielleicht nicht ähm, aus psychischen Gründen vertretbar, aber das ist ähm, natürlich eine Frage der ärztlichen Führung, der ärztlichen Aufklärung und hier sind wir dann sozusagen in der Gänze unserer Kompetenz, würde ich das mal nennen, gefordert, um das vernünftig zu beherrschen. Mhm.
1: Herr Scherer, schauen wir mal auf Ihre Sicht. Es, es gab eine Arbeit in dem Journal of Health Monitoring vom 11.11. gab es tatsächlich eine sehr umfassende Auswertung zu möglichen Auswirkungen der Pandemie, des Lockdowns, eben auf die medizinische Versorgung. Da wurde gezeigt, dass im ambulanten Bereich die Zahl der Behandlungsfälle wirklich gesunken ist. Bei den Gebietsärzten und bei den Psychotherapeuten 40 Prozent Ende März, letzte Märzwoche steht da drin. In der Onkologie war es ein bisschen heterogener, aber auch dort konnte man zeigen, dass zum Beispiel die Nuklearmedizin von teilweise bis zu 60 Prozent weniger Tumordiagnostik gesprochen haben. Herr Ortmann hat es angesprochen. Mit Blick auf die jetzige Situation, Herr Scherer, wie müssen wir umgehen? Elektive Eingriffe, so, so gut es geht, verschieben, um die Kliniken freizuhalten oder eben das, was Herr Ortmann sagt, adaptiert, stratifiziert? <lacht>
0: Ich habe jetzt das Problem, dass ich Herrn Ortmann eigentlich nur zustimmen kann. Das ist jetzt der Lebendigkeit eines Podcasts nicht zuträglich, aber besser als er erklärt, <lacht> das er erklärt hat, kann ich es auch nicht erklären. Also, ja. dass man es eben nicht pauschal beantwortet, dass man jetzt nicht alles einfach mit dem pauschalen Label elektiv ähm, versieht, sondern sich vergegenwärtigt, dass elektiv unterschiedliche Dringlichkeiten mhm. bedeuten kann. Und da muss man eben so stratifizieren, wie Herr Ortmann, Ortmann das beschrieben hat.
1: Hm. Mm. Ja, das ist doch perfekt. Und dann würde ich sagen, schreiben wir direkt fort und überlegen wir mal, was da noch so vor uns steht. Jetzt wissen wir alle, es wird eine neue Form des Lockdowns geben. Wir haben die Stellungnahme von der Leopoldina, ich glaube, es ist die siebte. Die wird natürlich in den Shownotes verlinkt. Das war am Dienstag, als sie veröffentlicht wurde. Und da wurde relativ deutlich ein strenger Lockdown gefordert. Nach Weihnachten sogar ein Zitat, verschärfter Lockdown. Und parallel, Herr Scherer, haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie das mit der Leopoldina abgestimmt haben oder nicht, hat die Degam ein Strategiepapier zum Langzeitmanagement der Pandemie präsentiert, auch am Dienstag. Und da spricht sich die Degam eben unter anderem für ausbalancierte und auch widerspruchsfreie Maßnahmen aus. Dieses ausbalancierte, adaptierte, stratifizierte, ich sehe das ein bisschen synonym, das müssen wir ein bisschen auftröseln. Was macht da konkret jetzt den Unterschied zwischen Ihrem Vorschlag und dem der Leopoldina?
0: Der Hauptunterschied liegt darin, dass wir jetzt keine konkreten Vorschläge oder Forderungen an die Politik haben. Das ist der Hauptunterschied. Wir haben uns mehr dazu geäußert, wie Maßnahmenpakete gestaltet sein müssen, wie sie Konsistenz haben können und wie man die Rationale dann nachvollziehbar machen kann. Mhm. Wenn Widersprüche entstehen und die Akzeptanz in der Bevölkerung gefährdet ist, dann laufen diese Fragen eben oft auch bei den Hausärzten in der Versorgung auf, bei den Hausärztinnen Hausärzten, aber auch bei anderen Fach. Ja. Und deshalb ist es wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dann da auch als Multiplikatoren wirken, die rationale der politischen Entscheidung gut kennen und den Patienten dann auch gut erklären können, was es mit diesen Widersprüchen auf sich hat. Nehmen Sie das Beispiel, dass die Friseursalons geöffnet sind und die Fußpflegepraxen zu sind. Und so gibt es mehrere Beispiele, wo man sich fragt, warum ist das jetzt so? Und ich glaube, und das haben wir in diesem Papier dann auch gefordert, dass Ärztinnen und Ärzte da eine privilegierte Information seitens der Politik brauchen, dass sie dann nochmal die Rationale der Entscheidungen etwas besser verstehen können und dann auch den Patienten noch besser erklären können. Das heißt, wir haben uns mehr über das Wie geäußert und über Transparenz und Kommunikation, mhm. auch über Kommunikationskampagnen geäußert, als darüber, was jetzt die Politik konkret zu tun oder zu lassen hat.
1: Zum Thema Kommunikationskampagnen, Art der Kommunikation, würde ich tatsächlich mal eine Hörempfehlung an dieser Stelle einschieben, nämlich die letzte Episode von der vergangenen Woche. Da haben wir mit Jana Husemann sehr intensiv darüber gesprochen, aber den Ball nochmal direkt an Sie geworfen, Herr Professor Ortmann. Das Thema Dinge erklären, also vielleicht Ärzte oder andere Fachgruppen auch bevorzugt informieren, bevor die Politik Entscheidungen trifft und dann tatsächlich auch widerspruchsfrei. Würden Sie das so auch unterschreiben?
2: Ja, das ist natürlich das, was man sich wünscht. Aber bei dem heterogenen Feld in der Politik, siehe Länder beispielsweise, ist das natürlich nicht ganz einfach. Und da haben auch ähm, Politiker glaube ich, nachvollziehbarerweise Schwierigkeiten. Jetzt der, die jüngeren Beispiele, wie ja. Herr Söder beispielsweise fordert, wir brauchen einen einheitlichen Weg in Deutschland dann, aber wenn ein einheitlicher Weg vorgeschlagen wird, dann doch seine Bedenken hat. Das, ja. das Symbolisiert das, glaube ich, relativ gut, dass es so ganz leicht eben halt nicht ist. Aber was man von politischer Seite eigentlich wirklich benötigt, dass man den Menschen, wie wir das als erste wahrscheinlich wesentlich mehr gewöhnt sind, versucht ein hier differenziertes Bild oder einen differenzierten Weg für Entscheidungsfindung darstellt. Nun ist die Schwierigkeit darin, dass es eine ganz neue Form von Konfrontation für Politiker ist. Bei uns ist es etwas weniger der Fall, weil wir doch mit bedrohlicheren Situationen, rein Berufswegen viel zu tun haben und das gewöhnter sind. Mhm. Also ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, diese Kommunikation adäquat zu betreiben und dass die Nachvollziehbarkeit da sein muss und die Nachvollziehbarkeit ist bei bestimmten Verfügungen eben nicht so einfach herzustellen und Daran macht sich dann natürlich auch die Kritik von mancher Seite fest. Und die Situation ist nicht einfach. Wir reden jetzt hier bei Lockdown über Maßnahmen der Primärprävention, das heißt Infektionsvermeidung. Mhm. Das ist auch irgendwo ein, ein sinnvoller Weg. Aber da das eben, wie Herr Scherer eben dargestellt hat, manchmal hier widersprüchlich oder auch undifferenziert abläuft, sind dann Fragen in der Bevölkerung da. Und das sollte man, soweit es geht, vermeiden. Wenn man jetzt sagt, okay, die Leute können Individualsport äh, betreiben, dann ist es hier relativ leicht etwas, weil sie können jetzt irgendwo joggen oder alleine Fahrrad fahren gehen. Wenn man jetzt die ähm, Sportstätten in der Freizeit liest, wie einen Sportplatz, wo vielleicht ein ähm, Sprinter jetzt alleine seine 100 Meter ähm, abläuft und der sagt, er darf das nicht mehr tun, ist es für den etwas schwerer nachzuvollziehen. Also nicht ganz einfach, die Angelegenheit, aber wir werden nicht drum rum kommen, die eine oder andere Feder hier zu lassen, um Primärprävention doch ähm, etwas mehr und effektiver zu nutzen. Bislang hat sie ähm, keinen besonders durchschlagenden Effekt gehabt, ähm, was vielleicht auch ein Zeichen dafür ist, dass sie nicht ähm, ganz gut gewählt war in der Auswahl der Maßnahmen.
1: Und vielleicht eben auch in der Art der Kommunikation. Korrekt. Es ist in gewisser Weise ja auch ein lernendes System, auch für unsere politischen Entscheider ist es neu und es gibt nicht wirklich so den Masterplan, jedenfalls nicht den geübten Masterplan. Herr Scherer, eine Analogie, glaube ich, vielleicht gestatten Sie mir, das gefunden zu haben in dem Tegam-Papier zu dem Papier von der Leopoldina und zwar eine Kernaussage in ihrem Papier heißt, wir müssten AHA plus L plus C, äh, fordern Sie jetzt auch noch dreimal das G und zwar die Vermeidung von geschlossenen Räumen, Gruppen und Gesprächen. Das ist jetzt alles mal relativ auf der Hand liegend. Das Ergebnis ist ja das gleiche. Also da sind Sie sicher ja mit der Leopoldina absolut einig, es geht am Ende um Kontaktreduktion, oder?
0: Das ist weniger eine Forderung als ein Bekenntnis. Da war es uns einfach wichtig, dass wir auch als DGAM klar machen, wir stehen dazu. Wir stehen zu diesen Basismaßnahmen und die sind die, das Hauptkernprinzip, wie Herr Ortmann gesagt hat, der Primärprävention. Nur so geht es. Und die Frage ist, wie stellt man das jetzt her? Den Abstand und die soziale Distanz und die Vermeidung der 3 Gs. Also geschlossene Räume, Gruppe und Gespräche. Wie stellt man das her? Virchow hat ja gesagt, Politik ist Medizin im Großen. Sie mögen ja solche Zitate, Herr Nüßler. Wahrscheinlich kennen Sie das, oder?
1: Natürlich kenne ich
0: das. Und Medizin im Großen bedeutet dann, und das hat Herr Ortmann eben auch schon gesagt, dass man die Menschen mitnehmen muss, dass man ihnen das gut erklären muss. Das heißt, wir bekennen uns ganz klar zu den Basismaßnahmen. Aber die Frage ist, wie kriegen wir die Leute dahin? Und da müssen die Kommunikationskampagnen intensiver und besser laufen. Wir haben im letzten Podcast schon über die HIV-AIDS-Kampagne gesprochen, die sehr gelungen war. Da können wir mehr tun. Und wir müssen auch mehr dafür tun, dass Ärztinnen und Ärzte als Multiplikatoren wirken kann. Das heißt, wie kriegen wir das hin mit der Verhaltensänderung? Und im Augenblick ist die Diskussion sehr schwarz-weiß. Lockdown scharf, Lockdown light, gar kein Lockdown. Und man gewinnt den Eindruck, als hätte man da zwei, drei Hebel, an denen man zieht oder schiebt und dann gehen die Dinge zu oder sie gehen auf, man schließt oder verbietet irgendwas. Und es ist in der Verhaltensänderung eben sehr viel komplexer. Und es ist am Ende des Tages dann wirklich der Einzelne, auf dessen Verhalten es ankommt. Und deshalb sind wir nicht so dafür, dieses Lockdown-fokussierte Schwarz-Weiß-Denken zu haben. Es werden hier und da immer wieder Maßnahmen nötig sein, Jetzt der verschärfte Lockdown, der auch diskutiert wird, das ist als Notfallmaßnahme völlig außer Kritik. Aber man muss auch gleichzeitig diese Verhaltenskomponenten, die Empathie zur Bevölkerung, die Leute mitzunehmen, das muss man gleichzeitig auch bestärken.
1: Schwarz und Weiß haben sie es genannt und wir wollen ja hier in diesem Podcast-Format so ein bisschen versuchen, mehr Grau in unser Leben hineinzubringen und es gibt da durchaus Politiker, gar nicht so unbekannte Politiker, die auch nicht in der Opposition sind, zwar nicht an der Regierung beteiligt und eigentlich fachlich auch durchaus ein bisschen Ahnung haben über das, worüber wir hier reden, die dann mit so Sätzen sich zitieren lassen in der Presse, dass es ja wohl nicht angehen könne, dass die einen Menschen sich jetzt Gedanken machen über den Glühwein, während die anderen auf den Intensivstationen schuften müssen. Das zielt doch auch so ein bisschen in dieses Schwarz-Weiße, in dieses Gegenüberstellen, oder?
0: Das ist eine Form der Lagerbildung, die auch problematisch ist. Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie da genau Bezug nehmen, aber so wie Sie sagen, hört sich das nicht gut an. Also wir müssen ja alle gemeinsam durch diese Pandemie durchgehen und wir sollten diese Positionierung, da die einen, da die anderen, das sollten wir so nicht machen. Man sollte mehr den Gemeinsinn stärken, die Solidarität stärken und nochmal die Analogie auf die HIV-AIDS-Kampagne, mhm. wo man ja, Selbstschutz als Voraussetzung für den Fremdschutz ganz stark gemacht hat und gesagt hat, also Individualität und Solidarität, so muss es eigentlich funktionieren.
1: Mhm. Herr Professor Ortmann, Sie haben schon zustimmend äh, gesummt, habe ich gerade vernommen. Ja. Die Zahlen gehen hoch. Wir sehen auch im Divi-Intensivregister, dass dort die Zahl der mit Covid-19 belegten Betten einfach wächst, dass die Zahl der freien Intensivbetten wohlgemerkt sinkt. Und es kommen die Rufe tatsächlich eben auch aus den Krankenhäusern, auch aus den Krankenhausgesellschaften, die sagen, wir müssen hier jetzt hart reingehen, Gehen. Ich glaube, die kamen sogar zuerst und sagten, macht einen harten Lockdown, wir kommen an unsere Belastungsgrenze. Und jetzt ist die Frage, wie, wie kriegen wir es hin, nicht schwarz-weiß zu denken, sondern eben tatsächlich ein bisschen grauer damit umzugehen, also schärfen statt verschärfen, Herr Ortmann. Wie sollten wir in diesem Bereich vorgehen? Oder vielleicht anders gefragt, ist der Lockdown jetzt erstmal eine gute
2: Maßnahme? Ja, auch darüber kann man, glaube ich, jetzt geflissentlich streiten. Das Problem ist, dass keiner ein gutes Patentrezept hat. Und ich kann Herrn Scherer nur zustimmen, dass es sicher günstiger wäre, wenn wir den Spielraum für differenziertere Vorgehensweisen hätten. Und die differenzierten Vorgehensweisen sind natürlich auch diejenigen, die besser getragen würden. Ich mache vielleicht mal ein kleines Analogiespiel. Beispiel, wenn wir natürlich Krebs vernichten wollen bei einem Patienten, dann können wir das tun ohne Rücksicht auf Verluste. Okay. Wenn der danach aber nicht mehr glücklich weiterlebt oder kaum noch adäquat lebt, dann haben wir einen großen Fehler gemacht. Und das ist natürlich auch das, was uns bei der im gesamtgesellschaftlichen Betrachtung von Covid irgendwo auch ein Stück passieren kann. Und es gibt derzeit schon gute Belege, dass das ja im Laufe der Zeit passiert ist. Ich glaube, es ist definitiv so, wenn wir sehen, wir haben eine deutliche akute Bedrohung des Systems, die nicht mehr ähm, die Sache in den Griff bekommen kann, dann, dann muss man zu solchen Maßnahmen greifen. Das ist ähm, zweifelsfrei. Wenn wir Situationen haben, wo das System kompensationsfähig ist und das lässt sich schon in gewisser Weise kalkulieren, dann sollte man Strategie wählen, und das betrifft ja jetzt nur wirklich tatsächlich den Krankenhausbereich, nicht? Weil das wird ja immer als die große Bedrohung sehen. Dann sollte man Wege gehen, die etwas entlastender sind. Das haben wir in den Sommermonaten getan. Das ist auch, glaube ich, ganz vernünftig gelaufen. Die Analyse der einschränkenden Maßnahmen im hier öffentlichen Bereich, sei es jetzt Gastronomie, sei es Theater, sei es Museen etc., wie viel diese reduzierenden Maßnahmen dann beigetragen haben zur Infektionsverbreitung, haben wir uns nicht so genau angeschaut, vielleicht auch nicht anschauen können. Denn es wäre natürlich schon ein Weg gewesen, hier doch noch etwas Spielraum zu lassen, aber auf andere Bereiche sich zu konzentrieren. Und weltweit eindeutig geklärteste Ausbreitungsquelle ist sozusagen der unmittelbare Lebensraum der Menschen, die in welcher Art von Community auch immer miteinander zusammenleben. Und da hätte man doch, und das ist glaube ich auch das, was Herr Scherer meint, vielleicht doch mehr wirkungsvolle Aufklärung betreiben müssen. Das also, heißt, passt dort auf, dort passiert ähm, hauptsächlich etwas. Und das zeigt eben uns auch die Maßnahmen, die jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit ergriffen wurden, dass sie eben nicht so richtig gegriffen haben. Vielleicht haben wir da ähm, primär eben an der verkehrten Stelle angesetzt. Wenn wir an die Kompensationsgrenze gehen nochmal, dann sind härtere Maßnahmen einfach unausweichlich. Das, da bleibt am nichts anderes mehr übrig. Mhm. Aber insgesamt brauchen wir ein differenziertes Vorgehen. Und ich glaube auch im nächsten Jahr, es kommen jetzt viele Hoffnungsrufe nach Impfung und den Effekten der Impfung. Wir werden im nächsten Jahr mit Corona leben müssen und da werden wir genau mit diesem, was wir jetzt hier in diesem Podcast als den grauen Weg beschrieben haben, umgehen müssen. Und die primär präventiven Maßnahmen, die individuell und die zu Verhaltensmodifikation führen, das ist immer der schwerste Bereich. Herr Scherer und ich, wir arbeiten in beide in Bereichen der Medizin, die eben auch viel mit Primärprävention zu tun haben. Mhm. Und da sehen wir, dass Verhaltensmodifikation ist eigentlich immer so das Schwierigste. Bei Frauen ist es ein bisschen einfacher als bei Männern. Das sage ich an der Stelle auch klar. Und da muss man einfach, glaube ich, ein bisschen daran arbeiten und gezieltere Kampagnen auf den Weg bringen. Ähm, Eigenverantwortung stärken, hinweisen, was sind typische Infektionsquellen. Das ist nicht so wahnsinnig schwierig, aber schwierig ist tatsächlich, das in Programmen umzusetzen und ähm, da mangelt es ja in hier Deutschland auch. Wir haben große, große Bereiche, Möglichkeiten in Primär- und Sekundärprävention. Zum Beispiel die Rate an kardiovaskulären Erkrankungen, zum Beispiel die Rate an Diabetes Mellitus, zum Beispiel die Rate an Krebserkrankungen zu minimieren und zwar drastisch. Und das ähm, hat in der Vergangenheit auch nicht ähm, funktioniert. Und das ja. hat ja teilweise auch epidemieartige Ausbreitung, auch wenn es sich nicht um Infektionserkrankungen handelt wie jede achte Frau erkrankt heute an Krebs. In dem Bereich von Primärprävention haben wir doch relativ ähm, wenig ähm, investiert. Mhm.
1: Herr Scherer, Königsdisziplin eben auch in der Allgemeinmedizin, Lebensstiländerung. Wie kriegen wir das hin?
0: Jedenfalls nicht durch Zwang. Mhm. Wie gesagt, nichts gegen konkrete Maßnahmen. Aber nochmal diese Analogie, diese wöchische Analogie, Politik ist Medizin im Großen. Wir probieren es mit guten Worten und wenn es nicht klappt, dann müssen wir die Menschen zwingen. Das kriegen wir so in der Medizin nicht hin, so funktioniert das nicht. Da haben wir ein völlig anderes Weltbild inzwischen. Wir sind weg von der paternalistischen Medizin. Wir haben es ja auch sehr mit kardiovaskulären Risikoverhaltensweisen zu tun, mit Rauchen, mit Bewegung, mit Adipositasprävention oder Adipositasbehandlung, mit Behandlung von Diabetikern. Da geht es dann sehr oft um Lebensstiländerung. Und da gibt es auch wieder so ein Zitat aus dem Englischen. Ich möchte es auch gleich übersetzen. The patient needs to be the driver of the change. Das heißt, der Patient, die Patientin, die muss die Gestalterin dessen sein, was hier zu tun ist. Also, dass die Patienten auch das Gefühl haben, sie sind am Steuer, es ist ihr Leben, und die müssen das internalisieren und das muss aus so einem eigenen Willen heraus auch kommen. Eine, die, die Verhaltensänderung setzt eine Willensbildung voraus und die Willensbildung wiederum setzt eine Information voraus. Und dann brauchst du diesen ärztlich-patientenmäßigen Werteabgleich auch. Und wie Herr Ortmann das angedeutet hat, das ist, hat das viel mit Geduld und viel mit Kommunikation zu tun, auch oft mit Frustration. Und hm. plötzlich ändern die Patienten dann ihr Verhalten, obwohl man, möchte ich fast sagen, ihnen jahrelang gut zugeredet hat. Plötzlich machen sie es. Aber nicht, weil ich ihnen irgendwas über das Rauchen erzählt habe, sondern weil vielleicht der Nachbar Lungenkrebs gekriegt hat. Also Verhaltensänderung ist ein schwieriges Geschäft. Und wenn man mal sieht, wie lange es gedauert hat, bis die diclo spritze Diclofenac- und Dexamethasonspritze spritze in po, Bombe. <lacht> genau, bei Rückenschmerzen weg war. Das war Verhaltensänderung auf ärztlicher Ebene. Das hat fast zehn Jahre gedauert. Da denken Sie, wie lange es gedauert hat, die Gurtpflicht einzuführen in Deutschland. Also man könnte die Liste noch beliebig verlängern. oder Ich weiß nicht, Herr Ortmann, wie das mit Rauchen in der Schwangerschaft ist, wie lange ja. es da gedauert hat oder inwiefern das immer noch ein Problem ist.
1: Ja. Also der Nachbar, der. Lungtumor Lungentumor bekommt, der ist jetzt sagen wir mal so dann die negative Generalprävention und wenn ich aber intrinsisch was entwickle, dann habe ich eine positive Spezialprävention. Das wäre jetzt mal so der juristische Fachbegriff. Am Ende an Sie beide braucht es ja tatsächlich so ein ich verwende mal einen Begriff, Herr Scherer von einem Kollegen von Ihnen aus Lübeck, der hat den neulich mit Blick auf die Corona-Impfung genannt, nämlich ein Anxiolytikum. Wir brauchen Angstlöser hier auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir brauchen einmal natürlich den Angstlöser, dass das Gesundheitswesen nicht kollabiert. Ich glaube, da haben einfach viele Leute Sorge und das kam ja auch bei Ihnen beiden gerade zum Ausdruck relativ dezidiert. Und der zweite Angstlöser ist ja die Kollateralschäden der Maßnahmen, die wir zweifelsohne auch treffen müssen, uns davon Angst zu befreien und der dritte Angstlöser eben, dass die Leute das System weiter in Anspruch nehmen, dass sie auch tatsächlich diese Motivation haben, selbst durch diese Krise gehen zu wollen. Da gehört auf der einen Seite dazu, dass man sich an die Vorgaben hält, dass man eben auch einfach mal die Maske trägt und jetzt keine Riesenpartys feiert auf der der anderen Seite aber auch, angstfrei zu sein, dass man medizinische Versorgung aufsucht. Aus welchen Gründen auch immer. Wollen Sie beide zum Ende hin Ideen oder vielleicht auch Impulse, ja gerne auch ein Appell sein. Was müssen wir tun, damit wir diese Angstlösung hinbekommen, damit wir die medizinische, die normale, gewöhnliche medizinische Versorgung hier aufrechterhalten? Herr Scherer vielleicht.
0: In dem am Dienstag publizierten Papier sprechen wir da von Entängstigung dass die Patientinnen die Praxen und auch die Kliniken als sichere Orte wahrnehmen, was sie ja auch sind im Großen und Ganzen aufgrund der Hygienekonzepte. Und wir brauchen an der einen Stelle die Beruhigung, die Entängstigung. Wir brauchen aber auch die Sensibilisierung in Bereichen, wo Patienten oder Menschen zu sorglos sind. Und dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass diese Einrichtungen sicher sind, Infektionsketten durchbrechen, zum Beispiel durch zweimal wöchentliches Testen der Mitarbeiter, sofern das möglich ist, Antigen-Schnelltests, qualitätsgesichert eingesetzt, zum Beispiel für Angehörige von Risikopersonen, auch in Alten- und Pflegeheimen. Das frustriert mich etwas, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Alten- und Pflegeheime immer noch nicht gut geschützt sind, dass es da immer noch Ausbrüche gibt. Das ist ganz klar vermeidbar, ohne da jemandem den schwarzen Peter zuzuschieben. Aber das ist viel leichter zu verhindern als diese disseminierten, diffusen Ausbrüche. Und letztlich gilt es dann eben auch, dass man die Ressourcen der Krankenhäuser schützt. Einerseits dadurch, dass man nur die einweist, aus dem ambulanten Bereich heraus sie eine Indikation haben und solche eben nicht anweist, bei denen die Indikation fehlt. Das gilt einmal für das Covid-Monitoring oder das Monitoring von SARS-CoV-2-Positiven. Das gilt aber auch für ein gutes Management der elektiven Patienten.
1: Und das haben wir ja wirklich aller Orten gehört, dass unser ambulant geprägtes System eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben könnte. Beim Zustand, Herr Ortmann, vielleicht sieht zum Ende hin, wie kriegen wir angstlösende Mittel generell in, in unsere Bevölkerung für uns, dass wir gut durch diese Pandemie kommen und dass wir vor allem das Gesundheitswesen einfach gut weiterarbeiten kann? Ja, das ist
2: ähm, reden mit den Menschen, reden mit den Menschen und nochmals reden mit den Menschen. und wir haben in der, was es jetzt den, den Krebsbereich angeht, sehr früh mit der Corona-Taskforce, die durch DKFZ, Deutsche Krebshilfe, Deutsche Krebsgesellschaft auf den Weg gebracht hat, wiederholt in Pressemitteilungen zum Ausdruck gebracht hat, den Menschen zu raten, wenn sie medizinische Probleme, Symptome haben, dass sie dann wirklich den hier Arzt aufsuchen, auch in der Phase des Lockdowns, das ist sicherlich eines der Defizite, was entstanden ist und man hat doch, es wurden dann deutschlandweit mehr Patienten mit fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung, auch in anderen Erkrankungen als nur Krebserkrankung, gefunden. Also das ist wichtig. Wir haben diese Umfragen über den Sommer dann hier eingestellt. Jetzt bei dem hier erneuten Auflackern der Infektionsraten haben wir das wieder aufgenommen. Und auch gleich zu Beginn in dieser Situation wiederum in einer Presseerklärung zum Ausdruck gebracht, dass man wirklich schauen muss und den Menschen raten muss. Versteckt euch hier nicht in euren Wohnungen, wenn ihr ein Problem habt, sondern wendet euch an Ärzte, nehmt in einer vernünftigen Weise mit, denen, zu denen sie ein Vertrauen haben, und eine Anlaufstelle haben, in Anspruch und begebt euch dann in die ärztliche Versorgung auf das Anraten des betreuenden Hausarztes oder Facharztes, welches Bereich es auch immer also das ist, glaube ich, ein ganz ähm, hier entscheidender Punkt. Das ist auch für die Zukunft wichtig, wie wir jetzt die nächsten Monate ähm, überstehen. Das hoffe ich, ja, dass wir das erstens angstfrei tun. Ich sehe von politischer Seite doch eine ziemliche Dominanz in der Kommunikationsweise, dass das eben nicht entängstigend ist, sondern die, die wesentliche Kommunikation dahingeht, macht mit, was sicherlich auch wichtig ist. Aber ähm, dieses Angst nehmen, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, was nicht dazu genutzt werden sollte, jetzt kann ich alles machen wie vorher, sondern die Ängste davon nehmen, dass wir tatsächlich in Situationen kommen bei vernünftigem Verhalten, dass unser System kollabiert. Wir haben, und das ist in der ersten Phase gezeigt worden, eines der am, am besten und stärksten entwickelten Gesundheitssysteme weltweit. Und ich glaube, kaum eine Nation in der Größe ist so gut dadurch gegangen wie Deutschland das geschafft hat. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das auch, Jetzt wieder gelingt durch ähm, vereinte Kräfte. Da gehört die Politik dazu. Das ist sicherlich wichtig, wie wir auch festgestellt haben, nicht ähm, ganz einfach. Die Gesundheitseinrichtungen sind aus meiner Sicht ähm, sehr gut vorbereitet. Und hier ist auch ein wichtiger Faktor von Angst nehmen, also nicht nur bei Patienten oder die, welche sein äh, könnten, sondern auch beim medizinischen Personal. Denn es zeigt sich auch dort, dass Menschen hier durchaus an Belastungsgrenzen kommen können. Nicht nur, was ihre körperlichen Fähigkeiten angeht, sondern auch die psychische Belastbarkeit durch die Angst davor, dass äh, ihnen unter den Bedingungen, was er passieren kann, uns ihnen das Ganze etwas aus der Hand gerät. Ähm, die Gefahr besteht auch. Da müssen sich natürlich die in den medizinischen Einrichtungen Leitenden und Verantwortlichen auch dann so verhalten und verantwortlich fühlen, dass möglichst nicht aufkommt zu lassen. Und wenn uns das gelingt, glaube ich, werden wir auch ähm, diesen Winter gut überstehen und ich hoffe, mhm. dass gewisse Effekte eintreten, die na der natürliche Verlauf einer äh, Pandemie sein kann, aber auch vielleicht hat die Impfung doch einen gewissen ähm, Effekt, die Auswirkungen doch etwas zu minimieren.
1: Es ist ja die Adventszeit, Herr Professor Ortmann, und in dieser Zeit darf man ganz besonders auch Wünsche formulieren, vielleicht sogar Appelle. Ich nehme jetzt von Ihnen mal mit, vor allem in Richtung Politik, bitte kommuniziert angstfrei, nehmt den Menschen die Angst und agiert bitte nicht mit Angst oder Angst getrieben. Das ist das eine. Und das Zweite, was Sie eingangs dann gesagt hatten, reden, reden, reden als Goldstandard in der Therapie für den Umgang mit so einer Pandemie. Herr Scherer, das ist ja wieder dann auch mal ganz Eindeutig ein Lob für die sprechende Medizin, wenn wir so wollen, oder?
0: Ja, weil in diesem Reden, Reden, Reden zwei Dinge drinstecken, nämlich Information und Grundstimmung. Man muss erstmal an dieser Grundstimmung arbeiten, wie Herr Ortmann gesagt hat, was natürlich nicht mit Sorglosigkeit zu verwechseln ist, sondern mehr eine zuversichtliche Wachsamkeit, möchte ich es mal nennen und dann Informationen transparent darstellen, erklären und immer wieder erklären. Ich hatte kürzlich ein Patientenehepaar, das hat sich in ihrem Haus einen Extra-Raum eingerichtet, wo sie die Einkäufe quarantänemäßig zwischenlagern. Also die Lebensmittel, die werden in einem Extra-Raum zwei Tage aufbewahrt, damit die dann keimfrei sind. Also dieses Beispiel zeigt einfach, wo man dann auch in der Information nochmal ansetzen muss und da gibt es noch viele, viele, viele andere Beispiele, wo Verunsicherung und auch Desinformation herrscht und deshalb steckt das alles in diesem Reden, Reden, Reden drin.
1: Reden, 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 das nehmen wir aus diesem Gespräch mit. Wir haben uns wieder genähert einem Thema. Wir haben uns dem Grau ein wenig mehr genähert. Ich bedanke mich sehr an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Professor Ortmann, dass Sie heute Zeit hatten, aus Ihrer Sicht, auch aus der onkologischen Sicht, mit uns darüber zu reden. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, Herr Scherer. Und ich freue mich, wenn wir uns
2: wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Vielen Dank. Danke auch von mir. Schönen Advent.
2: Schönen Advent, schöne Weihnachten. Alles Gute fürs Neue Jahr.